0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner. Das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden. Ganz frisch von eurem Fernseher oder Laptop in eure Ohren. Und so reden wir heute über Kenobi Part 5. Die vorletzte Folge vor dem Serienfinale nächste Woche Mittwoch. Und wie ihr da schon gewohnt seid, wie immer mache ich das mit dem Star Wars Fan und Keeper of the Lore. Mit Thomas. Hallo Thomas. Hi. Ja, Thomas, ähm, ich nehme mal mein Fazit dieser Folge so ein kleines bisschen vorweg. Mhm. Sie hat mir an sich gut gefallen, aber es gibt zwei riesige Facepalm-Momente. Also Momente, wo man sich selber mit der nack flachen Hand ins Gesicht hauen möchte. Ähm, ja, und die, welche das sein werden, werde ich natürlich gleich im weiteren Verlauf dieser Folge hier so ein bisschen aufdröseln. Wie ist denn dein Vorfazit? Ähnlich,
0: also äh, war eigentlich eine ganz gute Folge, aber manche Sachen, ja, waren einfach ein bisschen schmerzhaft.
1: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir auf dieselben Sachen schmerzhaft reagiert haben oder nicht. <lacht> ähm. Ja, äh, nach dem obligatorischen Flashback, der am Anfang immer kommt, sehen wir dann, dass das Spaceship von Kenobi und seinen Compagnons da eben nicht auf direktem Weg nach Aldaran geflogen ist, wie wir es letzte Folge noch vermutet haben, sondern erstmal zu äh, nach Jabim fliegt. Wurde aus irgendeinem Grund erklärt, warum sie das tun?
0: Nee. <lacht> und genau, das ist eben auch so schon so ein Problem. Ich verstehe es nicht so ganz.
1: Ja, also ich mir halt vorstellen kann, aber da müsste man jetzt eine space -Karte haben, dass das Schiff halt einfach nicht so weit äh, Reichweite hat, um das Alderan zu kommen. Und mhm. sie deswegen quasi einmal da vielleicht auftanken oder Schiff wechseln müssen oder sowas. Das wäre vielleicht eine Erklärung. Oder dass sie halt erst Tala und Co. rauslassen wollten und dann mit Leia nach Aldebaran fliegen. Nicht Aldebaran, sondern nach äh, Alderan fliegen wollten. Ähm, ja, aber es wird nicht erklärt in der Serie, ne?
0: weiß es auch nicht so genau. Ich tippe mal du, ähm, du hast eben recht, dass die wahrscheinlich eben äh, entweder auftanken mussten oder vielleicht aus irgendeinem Grund wollte Kenobi diesen Pass kennenlernen. Macht nur einfach nicht wenig nicht viel Sinn dann Leia damit zu nehmen.
1: Ja und <lacht> gut dafür braucht man auch den Tracker nicht ne? Also du weißt doch wenn du auf der Flucht vor dem Imperium bist dann geh doch nicht auf genau den Planeten, wo sie dich aufgelesen haben beim letzten Mal.
0: Nee, von Jabim wusste das Empire ja noch nichts. Das ist nicht der Planet, wo sie Leia gecached haben.
1: Okay, also der andere Planet war der, wo sie auf diesem Planwagen fahren mit Zach Braffs Charakter, Frank. Genau, genau. Und wo sie Tala kennenlernen. Richtig. Ja, okay, das sind zwei verschiedene. Das macht dann schon mal Sinn. Und Jabim ja. ist dann so ein bisschen die Heimatstation des Paars quasi.
0: Genau, genau. So habe ich das zumindest verstanden.
1: Ja gut, da liefen ja einige von denen darum in irgendwelchen geheimen Basen.
0: Ja. Bases. Also es scheint eben so eine Zwischenstation zu sein für diesen, ja, es ist ja im Endeffekt so eine Underground Railroad, äh, wo dann eben die angekommenen Flüchtlinge verteilt werden auf in ihr neues Leben. Sowas in der Richtung scheint es ja zu sein. Hm. Deswegen eben auch so diese Sammlung von äh, Lightsaber und Jedi-Roben.
1: Hm. Ja, und da treffen sie dann wieder auf alte Bekannte, nämlich auf äh, Hadja, heißt der, glaube ich. Also den mhm. Trickbetrüger, den wir zunächst auf Daju äh, kennengelernt haben in Folge 1 oder 2, 2, 2, wo er versucht hat, diesen, also, also einen Jedi zu imitieren, quasi. Aus irgendeinem Grund ist man jetzt bester Freund mit dem und vertraut dem. Sogar so weit, dass man ihm nachher Leia anvertrauen wird. Das ist überhaupt so ein Ding in der Serie. Alle neu für eine Szene mal kurz vorgestellten Charaktere sind immer sofort beste Freunde. Das war bei Tala schon so. Das ist jetzt bei ähm, ich weiß gar nicht wie er heißt, der Sohn von Ice Cube, äh, also der
0: um, Roken.
1: Roken und halt auch bei Haja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, sehr vertrauensselig der gute Herr Kenobi. Gut, hat in dem Fall jetzt hier, ähm, naja, indirekt hat es ihm schon zum Verhängnis geführt, weil er hat ja dann, ich nehme es ein bisschen vorweg, aber er hat ja Haja den Lightsaber und diesen Nachrichtentransmitter anvertraut und er verliert ja den Transmitter, was ja nachher dann auch wichtig werden wird. Also insofern mh, anscheinend der falschen Person vertraut.
0: Ja, in der Tat. Also das wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben.
1: Ja, und da kommen wir auch direkt zu meinem ersten facepalm moment Also, dass sie nach Jabim geflogen sind, statt nach Alderan, war jetzt für mich kein äh, facepalm moment Aber jetzt der, und zwar die Nachricht, die Bail Organa äh, Obi-Wan geschickt hat. Mhm. Auf diesem ne, Star Wars-Hologrammweg. Also, wie dumm muss dieser Mann, der ein Senator der Republik ist, sein, um die Nachricht so zu formulieren, wie er sie formuliert hat. Der sagt ja sinngemäß, Hallo Obi-Wan, ich habe jetzt seit drei Tagen nichts mehr von dir gehört. Ich fliege jetzt nach Tatooine. Soll ich es buchstabieren? T-A-T-O-O. -O. Und da suche ich dann bei Owen nach dem besonderen Kind. Zwinker, Zwinker. Also in der Sekunde, wo ich die Nachricht gehört habe, habe ich gedacht, wie, wie dumm muss der Mann sein, dass sie da keinen Code benutzen oder ganz vage darüber reden. Du musst doch immer davon ausgehen, dass in Kriegszeiten, das ist ja so eine Art Krieg, der gerade herrscht, oder ja Verfolgungszeiten oder so, jede Nachricht in die Hände des Feindes fallen kann. Und das war für mich so der allererste Moment, wo meine meine Suspension of Disbelief schon mal gebrochen wurde.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ist jetzt tatsächlich einer der äh, Punkte, die mir zuerst gar nicht so aufgefallen sind, aber jetzt, wo du es nochmal erwähnst, auf jeden Fall. Ähm, das tut schon auch weh. Ähm, <lacht> kann es mir ehrlich gesagt auch nicht weiter erklären. Der einzige, der einzige Pluspunkt ist, ähm, tatsächlich weiß das Empire ja überhaupt nicht, dass Luke existiert. Hm? Also die, die haben keine Möglichkeit festzustellen, ob das wirklich, ob dieses Kind in irgendeiner Form mit Vader zusammenhängt. Hm? Also es ist ja tatsächlich, die haben ja tatsächlich, das hatte ich ja schon mal gesagt, es so aussehen lassen, als wäre Padme äh, schwanger gestorben, ohne die Kinder zu gebären. Dementsprechend geht eben das Empire davon aus, dass die Kinder tot sind.
1: Gut, aber Vader weiß doch, wer Owen auf Tatooine ist.
0: Ja. ja. Er wird das wissen.
1: Ja, eben. Also, wenn jetzt die, Na die Nachricht ist, ja, nicht in seine Hände gefallen. Ja. Also, auch da reden wir nachher noch drüber, warum das nicht der Fall ist. Aber hätte er sie empfangen, diese Nachricht, Vader jetzt, dann. Hätte er doch da zwar, also vielleicht nicht gewusst, dass es sein Sohn ist, aber er hätte gewusst, irgendwas, was Obi-Wan, den er ja mit aller Macht haben will, äh, wichtig ist und was so wichtig ist, dass Bail Organa da persönlich hingeht, ist bei Familie Owen Lars auf äh, Tatooine. Ja. Das ist ja schon viel zu viel Info, die man doch seinem seinem Erzfeind, der mit der ganzen Macht des Imperiums hinter sich kommen kann, äh, niemals geben darf.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also, ähm, ja. Es war eben, glaube ich, eben einfach so der Moment, irgendwie müssen wir vielleicht noch ein finales Duell zwischen äh, Reva und Obi-Wan hinbekommen und deswegen müssen wir sie jetzt nach Tatooine kriegen. Ja, andere Möglichkeiten ja, ja. haben wir nicht.
1: Das kann gut sein und danach kommt, also da sind wir ein bisschen zu weit, das will ich schon mal vorwegnehmen, da kommt mich nachher noch so ein Facepal moment der auch wieder dazu beiträgt. Also der Plot möchte, dass Reva noch lebt in der letzten Folge und dass sie weiß, dass sie nach Tatooine gehen muss. Hm. Und dafür hat man einiges an. Ähm, ja, Plot-Conveniences in Kauf genommen. Ja. So, was ich äh, dann aber gut fand, ich habe ja gesagt, ich fand die Folge größtenteils gut und eben nur diese beiden Facepalm-Momente, der zweite kommt nachher noch, die fand ich nicht so gut. Aber alles andere fand ich schon ganz cool. Gerade diese diversen Flashback-Sequenzen, wo man jetzt endlich mal wieder ähm, Hayden Christensen als Anakin sieht, wenn auch nicht als ähm Anakin, der so alt ist wie Hayden Christensen, also als so knapp 40-jährigen Mann. Sondern es muss ja irgendwann vor Attack of the Clones spielen, dieser Flashback, weil er ja noch zwei Hände hat und noch dieses Jedi-Schwänzchen da, also diesen Pferdeschwanz hinten hat. Also diese Braids auf Englisch, ne? Ja. Ähm, genau. Und wir sehen halt, das ist ganz clever gemacht, da haben sie ein bisschen was von besseren Filmen als der Obi-Wan-Serie äh, gelernt, dass man es halt schafft, diese beiden Flashbacks, also den einen Flashback es ist eine Trainingssequenz zwischen Obi-Wan und Anakin, thematisch mit dem zu verbinden, was wir dann nachher auf der auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm sehen werden. Nämlich, dass äh, Obi-Wan eben Vader oder Anakin sagt, du darfst dich nicht immer davon von deinen Gefühlen beeinflussen lassen und immer nur auf den Sieg aus sein. Dadurch vernebelst du dir selber die Sinne quasi. Und das wird ja am Ende dann noch mal wichtig, wenn er schafft, ihn auszutricksen und mit dem anderen Fachschiff dann zu entkommen. Also das fand ich nett gemacht, diese diese Flashbacks und diese ganze Idee, das thematisch mit der Haupthandlung immer wieder an so eine Intercut-Montage äh, dann zu verbinden.
0: Ich fand eben auch das Duell an sich äh, sehr gut gemacht, also sehr gute Choreografie. Gerade eben, es wurde eben auch wieder sehr schön deutlich, das merkt jetzt eben gerade so jemand, der das das nur so ein bisschen drauf hat, ähm, dass Anakin da eine bestimmte Form des Lightsaber-Kampfes benutzt, die eben extrem aggressiv ist. Und deswegen passt das eben so wunderschön mit, äh, Obi Wans Dialog. Dass er eben sich immer nur davon leiten lässt, dass er immer nur auf Angriff aus ist und so weiter. Passt wunderbar.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, wird nachher nochmal wichtig werden, wenn wir am Ende der Folge angelangt sind und dann nochmal drüber reden werden. Ähm, ich fand auch dieses Verjüngerungs-, was ist das, CGI oder Make-up, eins von beiden oder eine Kombi aus beiden, fand ich gar nicht schlecht. Also gerade Obi-Wan sah aus, wie er ungefähr so in Episode 2 rum ausgesehen hätte, der Ian McGregor. Ähm, ja, aber Hayden Christian hat schon gesehen, dass es kein 19-Jähriger ist, der da auf dem Bildschirm zu sehen ja, ist. Gut. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen, was so Verjüngerungs-CGI angeht.
0: Ich wollte gerade sagen, der Tarkin in Rogue One war wesentlich schlimmer.
1: Absolut. Ähm, jetzt haben sie auch neue Techniken benutzt. Ne, Tarkin war ja noch einfach CGI. Jetzt benutzen nutzen die ja so eine Deepfake-Technologie. Die okay. äh, Das hat ein YouTuber gemacht damals. als ähm, In der letzten Folge von Staffel 2 von äh, Mandalorian, da ist ja Luke Skywalker aufgetaucht als junger Mann. Und da hatten sie damals noch CGI benutzt. Und dann hatten YouTuber das Ganze noch mal als Deepfake rekreiert. Und das ist einfach viel besser aus als das offizielle Disney-Produkt. Und davon hat Disney diesen YouTuber eben direkt ähm, rekrutiert. Und jetzt oh. macht der quasi die ganzen Deepfakes für Star Wars. Okay. Ja. Also, man kann eine Karriere über YouTube machen, liebe Kinder. <lacht> ja. Und das hat er hier wahrscheinlich auch gemacht, deswegen sah das also relativ überzeugend aus. Gut, dass man halt aus einem 40-Jährigen 40 keinen 19-Jährigen machen kann, ist, glaube ich, verständlich. Da ist es halt leichter, aus dem 50-Jährigen Obi-Wan einen 30-Jährigen Obi-Wan zu machen, glaube ich. Ja, klar aber war okay, also hat meine hat mich jetzt nicht in irgendein Uncanny Valley gestoßen, insofern alles gut ja und wie gesagt, auch cool gemacht auch die anderen Flashbacks waren ganz nice mit der, also wir erfahren dann später im weiteren Verlauf der Folge, dass Reaver in der Tat, äh, ne, Captain Obvious, ähm halt eines der Kinder war das von Anakin während der Order 66 in Episode 3 hätte umgebracht werden sollen, sie hat's überlebt, indem sie sich totgestellt hat wurde auch gezeigt, ähm ja, in der Disney-Version, also man hat wieder keine keine echte Gewalt jetzt gegen Kinder gesehen. Ist aber auch okay, dass man nicht sieht, wie er die Kinder da einzeln <lacht> einzeln abschlachtet. Aber vorher gab es ja auch diese, ähm, hier diese Warnung, ja, wo er gesagt wird, hier sensitive Inhalte könnte manche Zuschauerinnen oder äh, Zuschauer verstören. Ja, der Mord an Kindern <lacht> fällt da sicherlich drunter.
0: glücklicherweise ja.
1: Genau, und das hat dann auch eine andere Fantheorie bestätigt, nämlich die, dass Reaver gar nicht böse ist und keine Imperatorin, äh, Inquisitorin ist, sorry, sondern dass sie eigentlich nur versucht, nah an Darth Vader ranzukommen, um ihn sich an ihm zu rächen. Was aber so ein bisschen diesen Aspekt rausnimmt, den du mir letzte Folge erzählt hast, nämlich, dass äh, die durch Folter gemeint wiped worden wären. Oh. Das passt dann ja nicht mehr ganz, ne?
0: Ja, gut, also ich, ich, ich weiß eben, dass es spielt bei manchen von den Inquisitoren eine Rolle sicherlich nicht bei allen von ihnen. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich zustimmen würde, dass Reaver nicht böse ist. Also, so kam sie mir jetzt nicht vor, weil sie hat ja durchaus äh, fleißig mitgemacht beim Jedi-Abschlachten. Also äh, nur weil sie jetzt als hinter, äh, hinteres Ziel dann noch hatte, Vader mit umzulegen. Das äh, würde ich jetzt sagen, macht sie jetzt nicht unbedingt zu so wie jemand Gutem.
1: Ja, nee, hast recht. Was ich halt meinte, ist, dass sie nicht Team Vader ist, sondern ja, ja. ihr eigenes Team quasi. Ja, ja. ja ähm, genau. Wir erfahren dann ja auch später, dass der echte Grand Inquisitor noch lebt, damit da kein Plothole zu Rebels äh, entsteht. Scheinbar greift dann hier auch diese Zwei-Magen-Theorie, yep. dass eine Rasse zwei Mägen haben soll und sie ihn nur in einen davon gepikst hat. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Also, ich sag mal so, ich habe auch von manchen Organen zwei, wenn du mir mit dem Lightsaber eins davon reinpikst, bin ich vermutlich trotzdem tot. Ähm, aber okay, ist halt Fantasy.
0: Ich meine, das Problem ist ja, dass die Lightsaber sowieso dann nicht so funktionieren, wie es in der Realität wirklich wäre. Es ähm, hat ja mal irgendjemand ähm, praktisch so ein bisschen rausgearbeitet, dass wenn jemand mit so einer so geformten Plasmaklinge ge ähm, auch nur berührt worden wäre, dann würde der Körper explodieren. Echt? Einfach dadurch, dass äh, die ganzen äh, Körpersäfte sofort anfangen zu kochen und sich dann rapide ausdehnen und... Pff. Ist auf jeden Fall wohl eine wesentlich größere Sauerei, als es die Filme uns glauben, machen wollten.
1: Okay, das war mir auch neu, dass das passieren würde. Das ist ja ganz spannend. Das ist dann so ein bisschen wie wenn du mit einem Blaster angeschossen wirst, wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Okay. Ja, was ich mich aber jetzt frage, also Waders wusste ja, dass der, der echte Grand Inquisitor halt noch lebt. Das heißt, er muss ja seit Episode 2 spätestens gewusst haben, dass Reva eine Doppelagentin ist. Ja. Also anders macht ja keinen Sinn, oder? Anders wäre ja dieser, dieser Reveal gar nicht zu erklären, dass er mit dem echten Inquisitor zusammengearbeitet hat. Mhm. Ja, jetzt aber die Frage, also Warum ist sie für seine Pläne wichtig? Sie ist doch nicht der einzige Mensch auf der Welt, der Obi-Wan finden kann. Da ist er doch selber, also das wäre da selber kompetent dafür, oder der echte Grand Inquisitor, als diese, ja, äh, so ein bisschen hot-headed headed, headed äh, Third Sister, die ja keine Verbindung zu Obi-Wan hat, keine persönliche oder so. Also warum braucht er sie für seine Pläne?
0: Okay, ähm, vielleicht ein anderer Weg, das zu erklären. Es ist jetzt in den ähm, im Orden des SIS, wenn man das denn so nennen möchte, der nicht ähm, unüblich, dass sich ein Schüler äh, gegen den Meister wendet und diesen umbringt. Im Gegenteil, die Rule of Two, die vor ungefähr 1000 Jahren vor diesem Film aufgestellt wurde, macht das sogar als Voraussetzung für den Schüler zum Meister zu werden. Dementsprechend ist der Gedanke, also ist äh, die Idee, dass Vader was gegen Reaver unternehmen würde, nur weil sie vorhat, ihn umzubringen, an sich falsch. Denn so läuft das nun mal einfach bei denen. Hm, so könnte man das jetzt zumindest zum Teil erklären. Also es ist, ist einfach tatsächlich so. Ähm, von Palpatine wissen wir ja aus Episode 3, dass er seinen Meister damals umgebracht hat da als er Anakin ja die Tragödie von Das Plagueis, The Wise erzählt. Übrigens ein hervorragendes Buch, Das Plagueis, falls das jemand lesen möchte, wo diese ganze Geschichte dann auch drin ist. Aber ähm, ja, also ich glaube eben, diese, diese Gedanken vom Mord an Vader, das würde ihn jetzt noch nicht davon abhalten, sie auszunutzen. Also das ist einfach dann so. Oder? Da leben die Cis einfach mit mit diesem kleinen Problem, dass man jederzeit von seinen Kameraden umgebracht werden kann.
1: Okay, da äh, komme ich gleich drauf zurück. Erstmal wollte ich mal gerade aufgreifen, was du gesagt hast, dass äh, quasi so ein vollwertiger SIS wird, wenn man seinen Meister umbringt. Das heißt ja ironischerweise, dass Raider selber erst vollständig zum SIS wird, als er am Ende von Episode 6 den Imperator die Reding runterwirft. Also eigentlich der Moment, der ja seine Katharsis sein soll, ne? der Moment, der ihn eigentlich zum großen Helden machen soll und seinen Redemption einläuten soll, war eigentlich seine Sis-Werdung und nicht seine wieder Weißwaschung.
0: Im Endeffekt ja. Es ist allerdings so, dass Palpatine ähm, die äh, Rule of Two im Endeffekt abgeschafft hat. Ähm, er hat eben niemals vorgehabt, seinen Schüler ihn umbringen zu lassen. Oder na ja, gut, also umbringen lassen ist Falsch gesagt, aber es war eben bei Palpatine immer klar, dass er auf keinen Fall äh, sich einen Nachfolger heranzieht, sondern einfach nur Werkzeuge. Das hat er von Anfang an so geplant. Dementsprechend äh, greift die Regel dann nicht unbedingt, aber vom Prinzip her hast du nicht unrecht.
1: Okay, aber dann zurück zum Thema Werkzeuge. Ich habe halt immer, also ich verstehe, was du mir erklärt hast, aber ich weiß immer noch nicht, warum gerade Reaver für Wailers Pläne irgendeine Rolle spielt. Also, was kann sie besser in Bezug auf Obi-Wan aufspüren, als zum Beispiel der echte Großinquisitor? Wozu muss man diese ganze Scharade machen?
0: Ich glaube, also ich glaube nicht einmal, dass sie was besser kann. Ich glaube, sie ist einfach ein mehr oder weniger nützliches äh, Werkzeug und warum das wegwerfen, wenn nicht nötig. So, okay. Sag mal, also eben äh, ausgebildete äh, Leute, die mit Lightsabern umgehen können, fallen ja auch nicht vom äh, vom Himmel, auch in diesem Universum nicht, denke ich einfach mal. Ich denke, Vader hey, wollte einfach dieses Werkzeug nicht früher äh, kaputt machen, als denn nötig.
1: Okay, ja, gut, kann ich, dem kann ich was abgewinnen. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr besonders brennender Ehrgeiz sie quasi zu einer noch besseren inquisitoren nach dabei, Obi-Wan zu finden. Oh, gut. Ja, gut, also, naja, Ich würde mal sagen, in der Sekunde, wo sie schon in der, in der Festung der Inquisitoren waren, wäre eine viel bessere Gelegenheit gewesen, ihn zu schnappen, als jetzt diese ganze Schnitzeljagd durch die halbe Galaxis da zu machen. Aber das haben wir schon bei Folge 4 ausreichend dann besprochen.
0: Ich denke, wir kommen gleich sowieso noch auf Reavers Plan.
1: Oh ja, oh ja, <lacht> genau. Aber erstmal, ähm, jetzt habe ich so ein bisschen die Chronologie aus dem Auge verloren, ist aber gar nicht ganz so wichtig. Leia hat in der Folge jetzt nicht so viel zu tun. Die darf ein bisschen das gleiche machen, was Grogu schon in Mandalorian Season 2 gemacht hat, und in irgendwelchen Schächten rumkraxeln und äh, Stecker irgendwo reinstecken, damit die Türen aufgehen, also die, die Dachluke aufgeht quasi. Da wurden dann wirklich ein paar Impressionen von Grogu wieder wach. Aber sie findet auch diesen äh, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Diesen ja. Das, was in Lola eingebaut wurde, diesen, diesen Blockade.
0: Restraining Bolt, aber ich. Genau. Ja. Restriktionsbolzen, glaube ich, aber.
1: Und sowas. Rück, Rückhalte, Hebel, keine Ahnung. Auf jeden Fall entfernt sie den <lacht> relativ einfach, also einfach rausgenommen. Der ja. war nicht mal festgeschraubt oder so. Aber gut. Und also diese Mini-Mission gelingt ihr. Man hat aber schon gemerkt, dass sie eigentlich gar keine Aufgabe für sie haben in dieser Folge und sie eigentlich dann nur ja, jetzt so ein bisschen die Sideline nimmt. Aber ist ja okay, wir wollten ja alle mehr Obi-Wan sehen in dieser jetzigen äh, Episode und seiner eigenen Serie. Und das denke ich, hat die Folge auch ganz gut eingelöst dann.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Und dann kommt es schon ja, zum Gespräch zwischen Obi-Wan und äh, Reaver, so quasi zwischen der verschlossenen Tür. Und dabei erfahren wir eben, was ich gerade schon sagte, dass sie halt eines der überlebenden Kinder von Order 66 war. Und äh, ja, man beschließt, gemeinsame Sache zu machen. Obi-Wan ist überzeugt davon, dass es Reaver gelingen könne, Vader von hinten quasi aufzuspießen, wenn Vader sich nur darauf fokussiert, Obi-Wan zu ergreifen. Also quasi so einen Tunnelblick entwickelt, wie er das in dieser Trainingssession im Flashback eben gemacht hat. Und deswegen beschließt man jetzt so quasi, der Feind meines Feindes ist mein Freund, und um in der Hinsicht dann gemeinsame Sache zu machen. Auch da werden wir jetzt noch ein bisschen drüber reden. Ähm, eigentlich, also ich, ich weiß nicht, ob man die Szene so deuten soll, ob ich die falsch deute. Aber eigentlich habe ich das so verstanden, als hätte Obi-Wan ihr gesagt, ich stelle mich Raider entgegen, und während der voll darauf fokussiert ist, sich den Köder zu holen, also mich, Obi Wan, kannst du ihn von hinten abwachsen Das so so wirkte das für mich.
0: Ja, hätte ich jetzt also hätte ich theoretisch auch gedacht. Ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Ich hatte eben nicht das Gefühl, dass er sich wirklich Vader direkt wieder im Kampf stellen wollte. Aber so klang es zumindest, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich tatsächlich an dieser Folge stört, denn mhm. ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte Obi-Wan da äh, Reaver wirklich ausgenutzt. Und das ist ganz schön hart. Also ähm, da er ja jetzt weiß, dass sie eine der Überlebenden des Massakers damals war, ähm, also wie gesagt, Reaver ist keine von den Guten, aber Obi-Wan wirft sie im Endeffekt gerade unter den Bus.
1: Ja, also genau das wäre also meine Wortwahl gewesen. Er wirft sie der, der Bestie zum Fraß vor, in dem Fall das Vader. Und es muss eben klar sein, dass sie null Match für Vader ist. Ja. Der, ist ja hier, der wurde ja hier dargestellt wie ja eigentlich so mächtig wie noch nie. Der hat ja diesen dieses abhebende Frachtschiff quasi mit der Macht zum Landen gezwungen und auseinandergerissen. Das haben wir noch nie vorher in irgendeinem Star Wars Film gesehen, dass irgendjemand so mächtig ist mit der Macht.
0: Ja, also in keinem der richtigen Star Wars Filme, aber ja. in Episode 9.
1: Ja, selbst da war das Schiff aber schon am Taumeln und schon so im Halbfallen begriffen sozusagen. ja. ja. Aber so ein richtig startendes Schiff runter zu zerren, das, glaube ich, haben wir noch nie gesehen. Ähm, also wir sehen, dass Vader hier, es wird ja auch im ganzen Kampf dann zwischen ihm und und Reaver deutlich, äh, die hat ihm nichts entgegenzusetzen. Null. Das muss Obi-Wan wissen. Das muss ihm bekannt sein. Ähm, auch alleine vom Alter und vom Grad der Ausbildung her und so. Und sie dann da im Endeffekt im Stich zu lassen, ist ein richtiger Dick-Move, wenn man das mal so ausdrücken möchte.
0: Ja, doch. Also so kam mir das auch vor. Das ähm, ist schon hart. Also so kannte man Obi Wan eigentlich nicht. Das ist ähm, also vielleicht war es anders gemeint, ähm, möglich. Aber es stößt mir schon irgendwie komisch auf.
1: Ja und also wenn es anders gemeint war, dann gab es doch keinen Plan. Also, ja. wenn es anders gemeint gewesen sei, dann war der Plan doch, also ich hau ab und du erledigst ihn dann bitte. Mhm. Die hat ihm ja nicht mal Zeit erschafft oder so. Dass also, dass man irgendwie sagt, das wäre jetzt so ihr, ihre Redemption-Nummer, wie sie äh, den fliehenden Jedi oder, oder Rebellen da halt die nötige Zeit erkauft. Auch nicht. Er hatte ja gesagt, ich lenke ihn ab und du musst ihm dann von hinten eins überbraten, mehr oder weniger. Und ja, er wird nicht abgelenkt, Vader. Bis sie da ankommt, ist das Schiff schon längst weg und Vader hat genug Zeit, sich wieder darauf zu besinnen, dass sie von hinten kommt. Äh, da, da vergehen ja wirklich Sekunden dazwischen. Oh. Und deswegen geht der ganze Plan ja auch katastrophal schief.
0: Vor allen Dingen, also das ist eben auch so eine Sache, du kannst einen ausgebildeten Jedi nicht so überraschen. Also, das hat damals äh, in der Order 66 bei den Klonen funktioniert, weil die irgendwie, äh, dadurch, dass sie Klone sind, nicht diese, für diese emotionale, dieses emotionale Gespür der Jedi äh, empfänglich waren. Deswegen konnten die Klone eben, da sie keine, genau, äh, weil die Klone keinen Hass empfunden haben auf die Jedi, weil die einfach nur blind ihre Orders ausgeführt haben, konnten die Jedi diesen Überfall nicht vorhersehen. Aber in diesem Fall, dass Reva ihn hasst, ist hat Vader wahrscheinlich auf drei Kilometer Entfernung gespürt. Das war so erbärmlich schlecht, dieser Angriff.
1: Aber ich finde schön, dass es auch dafür wieder irgendeine Erklärung gibt für dieses vermeintliche Plothole. Ähm, Star Wars enttäuscht niemals, wenn es darum geht, irgendwelche Plotholes <lacht> oder vermutete Plotholes mit äh, Law zu füllen. Aber also, du hast natürlich vollkommen recht. Und dazu kommt ja auch, dass sich Reaver halt einfach viel zu viel Zeit lässt. Die müsste ja in der Sekunde, wo das Schiff startet und das andere Schiff dann äh, quasi entkommt und Vader noch mit seinen Gefühlen hadert, dass er jetzt schon wieder Obi-Wan hat entkommen lassen, in der Sekunde hätte sie vielleicht eine Chance gehabt, ihn halt auf den falschen Fuß zu erwischen. Und dann muss sie natürlich auch ihr, ihr Leid nicht gefühlte Minuten vorher entzünden, bevor sie zuschlägt, dass er auch noch hören kann, dass da was passiert, sondern halt direkt das Ding ihm an den Rücken setzen und dann erst die, die Klinge da ausfahren lassen.
0: Die äh, die eine gute Szene, die in Episode 8 vorkam, wo Kylo Ren den Lightsaber fängt, ihn dann dem äh, Typen, der ihn festhält, so an den Kopf fällt und einfach nur einmal eine Sekunde ding, an und aus und der Typ gibt um. Genauso funktionieren diese Teile, ja.
1: Ich dachte du wolltest sagen, die beste Szene wäre, wie er Snoke umgebracht hat, weil das mich sehr daran erinnert hat. hat nee,
0: nee, nee, aber ja. <lacht> naja.
1: Ja, also ich weiß es nicht, ob die Serie das wirklich weiß, welche Implikationen sie da für die Figur Obi Wan geschaffen hat. Mhm. Ich sehe da jetzt keinen rein guten, keine rein gute Figur mehr drin. Äh, das mhm. ist ja schon fast so eine Dark Jedi Nummer eigentlich. Aber ich glaube, das wird die Serie ab jetzt nie wieder thematisieren, dass das so war.
0: Ich auch. Also ich sag mal, also sicherlich ähm, die Jedi sind jetzt nicht unbedingt eine blütenweiße Organisation. So kann man das ja nicht sagen, aber das war schon ziemlich
1: dark. Bin mal gespannt, ob wir das in irgendeiner Art und Weise thematisieren wird. Also gut, ähm, wir können jetzt mal ja zum Ende so ein bisschen vorspulen. Ähm, Riva überlebt ja den Kampf. Da sage ich gleich noch was zu. Aber sie findet am Ende ja dann den Transmitter und erfährt dadurch Tatooine Owen, wichtiger Junge, ne? haben wir gerade schon besprochen. Und mein Eindruck ist, dass sie jetzt auf, also ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich das wieder falsch deute im Kontext dessen, was ich gerade gesagt habe. Aber mein Eindruck ist, dass sie jetzt auf Rache dafür sind, dass Obi-Wan sie eben zurückgelassen hat. Aber ich bin halt nicht sicher, ob die Serie das wirklich verstanden hat, dass Obi-Wan das getan hat.
0: Ja, das stimmt. Also, ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, wohin das jetzt laufen soll. Wenn das jetzt tatsächlich eben eine rache an Obi-Wan wird, okay also, ich kann mir jetzt eben nicht vorstellen, auch wenn sie eben Anakin damals gekannt hat, dass sie irgendeine irgendeine Ahnung von äh, Owen Lars hat. Deswegen kann ich mir eben nicht vorstellen, dass sie diese Verbindung gesehen hat. Daher, also, kann, sie, kann es eigentlich jetzt dann wirklich nur noch sein, dass äh, sie denkt, okay, wenn Veil Organa diese Nachricht schickt, dann muss dieses Kind irgendwie wichtig sein, also gehe ich einfach mal dahin. Und krieg so Obi-Wan. Oh, oh.
1: Ja, also ich glaube auch, das geht jetzt nur noch darum, dass sie jetzt sich an Obi-Wan rächen will dafür, dass er sie halt eben, Vader, zum Fraß vorgeworfen hat. Wie gesagt, wenn ich halt der Serie zutrauen würde, zu verstehen, dass er das getan hat, das, das weiß ich halt noch nicht.
0: Also ich, also persönlich finde ich, es war sehr eindeutig, also kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht anders vorstellen, aber also, ich wüsste eben nicht, wie sie das, diese Informationen mit dem Wissen, das sie hat, für eine Rache an Vader ausnutzen kann. Deswegen, ja. ja. Wird das wohl so sein.
1: Ja, genau. Also, sie kann höchstens vor Ort erfahren, dass das Kind ein Skywalker ist. Aber das kann sie jetzt noch unmöglich wissen, eigentlich. Zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Also, im Endeffekt, äh, klar. Ich meine, da die das Kind ja Luke Skywalker genannt haben, trotz hm. aller Gefahren, in die der dieses Kind schwebt, ist natürlich äh, im Endeffekt, brauchst du sich ja nur da in dem Städtchen da in der Nähe umgucken, mal äh, fragen, wie denn das Kind von Owen Lars heißt. Ne? Und dann wird's wahrscheinlich Klick machen, aber ja, so und,
1: und als Inquisitorin wird sie auch wissen, wie sie an Informationen rankommt. Das ist ihr Job quasi. Also, da mache ich mir keine Sorgen, dass sie das Kind jetzt findet. Ähm, das war auch die letzte Einstellung. Dann der schlafende Luke, damit ist ja klar, es ist Gefahr in Vollzug. Mhm. Ähm, Wobei ich aber auch sagen muss, das ist jetzt kein Cliffhanger, der mir irgendwie die Spannung bis unter die Haarspitzen treibt, weil wir wissen ja, dass Luke und Owen und Beru alle safe sind. Wir wissen ja, dass der einzige Mensch, der was passieren kann, Reva sein muss.
0: Ja, eben. Also wir wissen, dass, wir wissen jetzt im Endeffekt, dass Reva in der letzten Folge auf jeden Fall draufgehen wird, weil falls sie das Geheimnis lüftet, dann ist es auf jeden Fall zu spät. Dann kann sie nicht weiterleben. Das ist einfach zu gefährlich und so. Ne? Ich glaube eben einfach nicht, dass sie noch ein zusammen noch ein Zusammentreffen mit Obi Wan oder mit Vader überlebt. Und da das die beiden Hauptcharaktere dieser Serie sind, macht es anders eigentlich keinen Sinn.
1: Ja, es läuft es läuft ja hinaus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir noch mal eine, das Duell Obi Wan Vader kriegen werden. Die letzte Folge wird ja voll. Wenn die immer bei diesen 45 Minuten bleiben und da muss er jetzt Obi-Wan erstmal rausfinden, dass Reva auf dem Weg nach Tatooine ist, muss da fliegen, muss vor ihr da sein, muss sie im Duell besiegen und muss dann noch Layer abliefern. Wo ist da Raum für ein Duell mit Vader? Ähm, Gerade wenn das nicht auf Tatooine passieren kann, dieses Duell, weil Vader ja bekanntermaßen nichts von Tatooine weiß. Also, ja, weiß ich nicht. Passt das alles noch in eine Folge?
0: Ist schwierig, ne? Also. Ich könnte mir jetzt eben vorstellen, dass Vader nach Alda fliegt und da vielleicht dann auf Obi-Wan wartet, aber also das wäre jetzt so das logische Ziel, was Obi-Wan jetzt wahrscheinlich haben dürfte, wobei wir das eben auch letzte Folge schon gesagt haben. Und,
1: und in dieser Serie machen leider sehr wenig Leute logische Handlungen, muss man auch sagen.
0: Ja, yeah. also könnte es dann vielleicht eben noch auf Alderan zu einem finalen Duell kommen.
1: Ja, Also aus den Trailern wissen wir ja, es, es gab dort ein Duell im Trailer äh, auf so einem Mustafar-Setting, also so, so ein Lava-Planet irgendwie. Da muss man vorsichtig sein, weil Disney kann ja, weil die ja alles äh, vor so einem digitalen Bildschirm drehen, können die jeden Hintergrund beliebig ändern, auch im Trailer. Das haben sie auch schon öfter gemacht, ne? also zum Beispiel der Spider-Man-No-Way-Home-Trailer hat ganz andere Hintergründe als der echte Film dann später, mhm. muss also nichts heißen. Aber wenn es dieses Duell wie im Trailer gesehen gibt, dann muss es auf irgendeinem äh, Lava-Planeten passieren und nicht in einer Zivilisation wie Alderan oder auf einer Wüste. Das äh, würde da nicht zusammenpassen.
0: Dann könnte es theoretisch vielleicht noch so sein, Obi-Wan setzt Leia schnell auf Alderan ab und macht sich dann mit äh, ja wiedergewonnenem Selbst Selbstvertrauen auf den Weg nach Mustafa und um weiter zu stellen. Ja. Das könnte noch vielleicht hinkommen. Ist eben zeitlich uff, ziemlich hektik, aber es würde vielleicht noch funktionieren.
1: Da muss ja irgendwie auch Reaver stoppen bei ihrer bei ihrer Mission Richtung Tatooine. Ähm, also ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir dieses Duell Obi-Wan gegen Vader einfach nicht. Vielleicht ist der Endkampf wirklich Obi-Wan gegen Reaver und alles, was wir jetzt gesehen haben, war es das schon in der Beziehung Vader gegen Obi-Wan.
0: Möglich ist das auf jeden Fall. Das, was mich eben einfach, ich weiß eben nicht, ob Vader jetzt so einfach aufgeben würde. Das ist so das. Mhm. Gerade weil er weiß, wohin Obi-Wan gehen wird. Überhaupt ist es an sich ab zu diesem Zeitpunkt schon unmöglich, dass Leia Organa nochmal ein normales Leben führt. Sie war da jetzt so beteiligt in dieser ganzen Story. Mhm. Das, äh, sie ist ja tatsächlich in Episode 4 ist sie ja äh, Diplomatin. Wie das in dieser Gewaltherrschaft des Empires passieren soll, ist mir absolut schleierhaft.
1: Ja, und die waren jetzt ja auch, wenn auch nur ganz, ganz kurz, im selben Setting. Warum sens der die eigentlich nie? Ne? Warum spürt oh. er nicht die Essenz von Padme oder seine eigene oder so in diesem Kind? Der ist ja super force-sensitive jetzt hier in diesem Höhepunkt seines Schaffens. Mhm. Also gut, es war schon in Episode 4 immer so ein, warum er nicht weiß, dass das seine Tochter ist, die da vor ihm steht, als er sie fängt. Ja, wird ja auch nicht erklärt.
0: Ja, stimmt. Also es ist, ist nicht erklärt. Also vielleicht einfach, weil sie noch selbst sich nicht bewusst ist, dass sie äh, force-sensitive ist. Deswegen hat sie noch nicht die nötige Aura oder wie man, auch, man das nennen möchte. Aber so richtig macht das noch keinen Sinn, nee.
1: Naja, und ähm, was mir auch mein zweiter Face-Pile-Moment, den ich jetzt noch schuldig geblieben bin, warum geht in Star Wars niemand mehr für den, also auf den Confirmed Kill? <lacht> ne? ja. Obi-Wan in Episode 3 lässt Anakin stöhnen zurück und denkt sich, naja, no, der wird schon tot sein. Reva lässt den Grand Inquisitor mit seinem Magen-Schuss äh, da zurück und geht nicht, they don't go for the head, und jetzt gehen selbst Vader und der Grand Inquisitor nicht mehr auf den Confirmed Kill. Also, okay. was soll das denn? Das entwertet auch wieder diese Figur Vader so ein bisschen, dass die Reaver halt sterben lassen, aber gar nicht sicher gehen, dass sie wirklich stirbt. Das kannst du dem Grand Inquisitor schon noch durchgehen lassen, seinen Spruch mit dem Gatter. Aber dann muss du dafür sorgen, dass Vader vorher die Szene verlässt. Dass der sagt, I leave it to you to deal with her. Und dann abhaut. Okay. Aber nicht, dass der die einfach leben lässt. Und ja, also, das ist doch schon wieder so eine Plot-Contrivance, dass sie leben soll, damit sie diese Nachricht da findet und nach Tatooine gehen kann für den großen Showdown. Aber das hat doch wieder nichts mit den Charakteren zu tun.
0: Ja, stimmt. Also, ich sag mal, erklären kann ich es eben einfach nur so, dass Vader eben sich bewusst ist, dass diese Frau keinerlei Risiko für ihn darstellt. Er könnte die wahrscheinlich noch im Schlaf besiegen. Und dementsprechend ist es ihm einfach schnurz, egal, was aus ihr wird. Ja. Ist, äh, ist sicherlich so ein bisschen Cope, ne, aber
1: Ja, man kann immer viel mit der Hybris von, von Bösewichten erklären, aber ich sag mal, den Raider, wie wir ihn kennen, der geht einfach nicht das Risiko ein, dass irgendwer in zehn Jahren der große Meister wird, der ihn besiegen könnte.
0: Ja, das stimmt schon. Also, du hast definitiv recht, ähm ist einfach ein großes Problem, wenn man die Charaktere so ähm, umdrehen muss, damit sie bestimmte Charaktere am Leben lassen, in, statt dass man das Ganze eben so schreibt, dass die Charaktere aus logischen Gründen überleben. Das ist eben einfach schwierig. Zeugt nicht unbedingt viel Talent.
1: Da hätte es Möglichkeiten gegeben, wie man das eleganter hätte lösen können. Wirklich halt, dass man Raider abhauen lässt und dann der Grand Inquisitor halt diese Entscheidung trifft, sie im Gatter liegen zu lassen. Aber äh, ja, nicht mit mit Vaders Anwesenheit. Wir sind noch gar nicht groß auf das Duell zwischen ihm und Reva eingegangen. Also, mega gut choreografiert, fand ich. Ähm, auch sehr gut inszeniert. Es war einfach von vornherein klar, wie wie überfordert Reva mit Vader ist und wie wenig anstrengend er sich muss, um ähm, sie halt einfach nur ja wie so eine Katze, die mit der Maus spielt, quasi. Er entwaffnet sie, glaube ich, zweimal, gibt ihr ja sogar einmal die Waffe wieder. Wir sehen so ein bisschen Inquisitoren-Lightsaber-Tricks mit äh, Doppelklinge und diesem, diesem Rotieren, was sie ja auch in, ich glaube, Rebels machen. Ähm, man sieht, dass man das in zwei brechen kann und dann zwei Lightsaber hat. Das war alles sehr cool gemacht und das fand ich auch echt ein, ein Highlight der Folge, dieses zweite Duell.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall. Äh, ich persönlich finde eben diese inquisitor lightsaber unglaublich peinlich.
1: Immerhin sind sie nicht geflogen in der echten Serie jetzt mit, der, mit dem Rotieren.
0: Ja, stimmt. In Rebels tun sie tatsächlich mhm. auch das.
1: Wie so ein Hubschrauber, wie Inspektor Gadget quasi.
0: Es ist, es war wirklich schwer, das zu sehen und ähm, ja, also ich, ich persönlich sehe auch einfach noch nicht die, die Sinn, den Sinn dieser Funktion. Du kannst ja dann den Lightsaber auch nicht mehr vernünftig führen weil wenn du ihn irgendwie zurück an den Körper ziehst, dann schneidest du dich ja selbst in ein Stückchen. Hm. Und du kannst das Ding einfach nur noch vor dich halten und so kannst du auch deinen Gegner nicht treffen. Ich
1: glaube, das ist sogar eher eine Abwehr, damit der Gegner dir auch nicht näher kommen kann und sich vielleicht einschüchtern lässt. Klappt jetzt bei Vader nicht, ne? aber bei irgendeinem so 0815-Gegner?
0: Ja, vielleicht. Also ähm, Ich weiß eben, ich glaube, das war auch in Rebels äh, wo dann schlicht und ergreifend das Ganze aus, äh, ausgeschaltet wurde, indem die auf den Griff gezielt haben mit okay. dem anderen Le äh, Lightsaber. Und die ungeschützte Hand, weil da ist ja nichts. Ne? Also im Endeffekt ist das ja eine große Zielscheibe. Einfach die Hand vorgestreckt, drumherum ist Laser, aber die Hand ist komplett ungeschützt.
1: Wobei hatten die nicht sogar jetzt hier das Design in, in Obi-Wan, so ein wie nennt man das denn? So eine Art Parierstange, die über die Hand rüber geht.
0: Also ein Griffkorb, nee, nee. Die haben eben, ähm, die haben eben praktisch einen Kom äh, Halbkreis, der vom äh, Ende des Griffs bis zur Spitze des Griffs geht. Und dieser Halbkreis ist er praktisch ist eigentlich doppelt. Also der kann ausgeklappt werden in einen kompletten Kreis und daran rotiert ja dann die Klinge. Okay. Das, das ist, so sieht dieses Ding aus, aber. Das funktioniert eben für dieses Manöver nicht, weil dann ist ja der Ring aufrecht stehend über deiner Hand, damit eben die Klinge dran rotiert. Und von vorne ist überhaupt nichts, was deine Hand beschützt.
1: Okay, verstehe. Gut, äh, ja, trotzdem. Also ich fand den Kampf trotzdem gut. Ja. Alleine, weil der halt so klar nochmal etabliert hat, auch auf welchem Machtlevel Vader sich gerade befindet.
0: Das äh, zeigte eben auch sehr schön äh, dass Reaver offensichtlich äh, sehr wenig äh, Machttraining bekommen hat, mhm. weil äh, Vader hat ja die Hälfte der Zeit einfach ihr Lightsaber nur mit Macht, mit der Macht aufgehalten, während sie damit überhaupt nichts getan hat. Sie hat ja einfach nur wild drauf losgeprügelt und keinerlei sinnvolle Aktionen dadurch geführt. Also. Ja.
1: Das waren auch meine Gedanken. Ähm, ich finde es alleine cool, dass Vader halt die Macht benutzt und gar nicht sein eigenes Leid selber Ding zieht, sondern halt nur die Macht benutzt, um sie abzuwehren, die ist es gar nicht wert, dass er sein Lichtschwert dafür äh, den Akku wieder aufladen muss hinterher oder so. Ja.
0: So habe ich das auch interpretiert.
1: Ja, das fand ich echt gut. Und auch wie er die Waffe so North wieder hinwirft, nachdem er sie entwaffnet hat, ähm, zeigt halt auch, dass er einfach nichts, aber wirklich 0,0 von ihr so befürchten hat und dass er das halt weiß.
0: Ja, das ist dann eben auch so einer der Punkte, das ist dann so der zweite Punkt, der mir besonders äh, aufgestoßen ist, ähm, die, die Logik hinter diesem Plan, den Reaver sich da ausdenkt. Also mal davon abgesehen, dass Obi-Wan sie da im Endeffekt äh, in das Maul der Bestie wirft, es gibt doch einen wesentlich, wesentlich besseren Moment, um Vader zu erledigen. Er sitzt doch die Hälfte des Tages in seinem Bagdad-Tank. Mhm. Ohne Rüstung, ohne Waffen. Er hat zwar immer noch seine Machtfähigkeiten da, aber er ist das ist mehr, man ist ja offensichtlich da jetzt so einem so eine Halbnarkose im Bagdad. Das wäre doch der Moment gewesen, wo man ihn hätte umbringen können.
1: Ja, ich meine, sie haben immer gezeigt, dass da zwei rote Tempelguards oder so stehen. Ja, ich weiß nicht, was also was die im Star-Wars-Lore für, für ein Machtlevel haben. Ob die 1. für Reaver zu knacken gewesen wären in der Kur Kürze der Zeit, die sie gehabt hätte? Das weiß ich nicht. Also, da bist du, glaube ich, der bessere Ansprechpartner nee. für. Nee,
0: also die haben normalerweise keine keine Machtfähigkeiten. Das sind einfach nur Elite-Wächter. Elite also, Palpatine hat sich gerade ja nicht äh, zur Aufgabe gemacht, viele Machtleute äh, heranzuzüchten. Mhm. Überhaupt, dass die Inquisitoren jetzt eben im Nachhinein entstanden sind, ist eigentlich äh, mit dem früheren Kanon schwer zu vereinbaren, weil eben Palpatine eher Macht ähm, force-sensitive äh, Personen um hat umbringen lassen, um eben zu verhindern, dass irgendeiner von denen jemals ihm gefährlich werden könnte. Deswegen hat er eben auch da in seiner in seiner persönlichen Garde sicherlich keine...
1: Ja, ich muss eh sagen, ich, ich bin gar nicht so der Fan davon, dass in allem, was nach Episode 3 kam, noch mehr als ähm, zwei Jedi existieren. Also zum Beispiel auch Ahsoka. Ähm, geht es nicht gegen den Charakter an sich. Ich, ich die ist bestimmt ganz cool. Ich bin mal gespannt, wenn ihre Serie dann kommt, wie sie die darstellen werden. Ich kenne die kaum, weil ich halt Clone Wars nicht gesehen habe und sie quasi nur aus äh, Mandalorian kenne. Aber ich fand die Idee halt cool, dass Anakin tatsächlich derjenige war, der Balance to the Force gebracht hat, weil es am Ende halt noch zwei Sith und zwei Jedi gab. Zumindest dachten wir das am Ende von Episode 3.
0: Das war ja auf jeden Fall wirklich äh, der Gedanke von Lucas dahinter, dass die Prophezeiung wirklich erfüllt ist, hm. dadurch, dass Anakin äh, Palpatine umbringt. Aber an sich funktioniert es ja nicht, weil es gibt ja zu diesem Zeitpunkt dann tatsächlich keine Sith mehr da Vader ja auch Minuten später drauf geht. Nee, ich
1: meine am Ende von Episode 3.
0: Ach so, Episode 3. Ach so, ja. okay.
1: Da gibt's ja dann mhm. nur noch, also es gibt Obi-Wan im, im Exil, Luke Skywalker halt, als kommenden Jedi. Da wusste wir noch nicht, dass Leia auch äh, irgendwie force-sensitive wäre. Und es gibt halt noch Palpatine und, und Vader himself, also noch genau zwei und zwei. Und damit wäre die Prophezeiung ja eigentlich erfüllt, wenn es halt nicht jetzt dann in dem ganzen Extended Lore und so weiter auch noch diese ganzen anderen Überlebenden von Order 66 gäbe.
0: Ja gut, Yoda ist ja auch noch da, zu diesem ja. Zeitpunkt. Ja, das reicht. Und es, äh, ich glaube, es war auch schon vorher äh, klar, dass mehrere Jedi überlebt haben. Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht mal was Neues. Weil ich weiß eben auf jeden Fall, also Vader war eben einer, der die äh, das Jedi-Programm im Endeffekt weiter fortgeführt hat, eine ganze Zeit lang.
1: Ja, gut, es ist ja alles nach Episode 3, ne? Also, das endet ja, ja. wirklich damit, wie er Vader wird. No! Mhm. Ähm, und wahrscheinlich ist sogar Yoda der zweite Jedi und Lux zählt noch gar nicht, weil er noch gar nicht ausgebildet mhm. wurde. Er wird ja ausgebildet und dann stirbt ja Yoda quasi. Also insofern, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand die Idee ganz nett, dass sich die Prophezeiung halt erfüllt ähm, und er dann wirklich der Chosen One war, aber halt auf eine ganz andere Art, als alle gedacht haben. Das wäre ein richtig cleverer narrativer Zweck gewesen. Vielleicht schon fast zu clever, um das George Lucas zuzutrauen. Ähm, aber ich, ich hätte es cool gefunden. Gut, ist aber egal. Das fühlt sich ein bisschen zu weit weg von der Obi-Wan-Serie. Wir haben noch nicht erwähnt, dass Tala auch noch stirbt. Arme, arme Tala. Oh. Ich meine, sie ist sie ist kein äh, Wade. Ne? Justice for wait Hashtag Justice for wait äh, Aber sie stirbt. Und ja, meine Güte, äh, mir ist der Charakter sowas von egal, dass mir auch ihr Tod vollkommen wurscht war.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, wir haben das natürlich vielleicht mit so ein bisschen Callback auf äh, Layers späteres Gambit bei Jabba innen gemacht mit dem Thermaldetonator. detonator äh, Aber ja das ist eben wirklich auch einfach, das ist wirklich also eine Schwäche dieser Serie. Ich äh, hab echt gerne ähm, Obi-Wan da drin, aber der restliche Cast ist einfach, nee, die sind einfach vergesslich, äh, vergessbar
1: und äh. Aber auch, weil die alle erst zu spät eingeführt worden sind. Wir lernen so. Talha in Episode 3, also in Part 3 das erste Mal kennen. Ähm, und die hat vielleicht, wenn man jetzt alle ihre Szenen zusammenschneiden würde, kämen da vielleicht 15 Minuten Screentime bei rum. Ja. Schätze ich mal. Und das reicht halt nicht, um dir einen Charakter ans Herz wachsen zu lassen. Damit dich der Tod irgendwie zeckt von dieser Person. Ähm, da musst du mehr investieren als Serie. Die hätten halt irgendwie das schon in Episode 1 inkorporieren müssen, diesen ganzen Pass. Vielleicht schon mal ein paar Szenen zeigen, wo noch nicht Obi-Wan beteiligt ist und die einfach nur schon mal etablieren. Sie und äh, hier äh, Ice Cube Junior dass man so ein bisschen schon mal Beziehung zu denen aufbauen kann. Da hättest du ja auch noch hätt's auch noch Wade reinschmeißen können, dass dessen Tod nicht so komplettes Meme geworden wäre. Ähm, da hättest du dann natürlich auch hier ähm, ja, die ganzen anderen Figuren, halt, die nur auftauchen, also Haja und so, schon mal etablieren können. Aber so musst du ja nach zwei Szenen schon irgendwelche Gefühle für diese Figuren haben. Und so läuft das ja nicht.
0: Ja, das ist richtig. Also das ist eben das Problem, einfach, finde ich, mit diesen Kurzserien. Ich finde einfach, sechs Episoden ist so wenig für eine Serie. Das, äh, das reicht einfach nicht.
1: Also. Ja, oder oder wenn, dann, mach's halt nur about Obi. Also dann führ halt nicht noch eine komplette Rogue One-Squad quasi ein. Und also ihr Tod war ja so ein Rogue One-Moment quasi. Also insofern, lass es doch. Also keep it simple and stupid. Mach's um, lass es um Obi-Wan gehen. Ähm, und dann musst du nicht die Mühe machen, andere Charaktere einzuführen, die du dann halt mit dem Zuschauer näher bringen musst, weil du's, Obi-Wan ist ja präetabliert, den kennen wir alle aus den Prequels, natürlich auch als als Altmann halt später, aus aus Star Wars Episode 4, da musst du keine Mühe mitmachen. Ähm, mit den anderen Charakteren musst du das und das schafft die Serie nicht.
0: Ja, das stimmt. Also, da bin ich auf jeden Fall bei, gleich hier eben mit Reaver, ob die jetzt lebt oder stirbt. Ja. Am Ende dieser Richtig. Folge war mir jetzt auch ziemlich egal.
1: Ja, ja, mir <lacht> auch. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass wir jetzt keinen Shitstorm hier einfange. Ich glaube, <lacht> sie wird so ein bisschen auch in, die, in den Vordergrund gerückt, weil sie halt zwei Checkboxes erfüllt, die Obi-Wan und Vader nicht erfüllt. Also sie ist weiblich und sie gehört einer, gehört einer Minorität an. Ähm, <lacht> das ist ja bei Disney leider schon in den Compliance Rules mit drin. Wie bei Amazon zum Beispiel ja auch. Ähm, ja. ist halt schade, wenn sowas also ich weiß nicht, was so ist, ist nur eine Unterstellung von mir kann auch alles ganz anders sein die Schauspielerin macht's ja auch gut, die kann ja gar nichts für die, die Moses Ingram oder wie sie heißt ähm, aber ist halt schade, wenn sowas den Figuren im Weg steht, für die du hier bist, ich bin nicht hier für Reaver ich bin nicht hier für Wade und ich bin auch nicht hier für äh, ähm, Tala, ich bin halt hier für Obi-Wan und Vader so, von mir aus noch für Young Leia und Young Luke, meinetwegen, hätte ich auch nicht gebraucht, aber die kennen wir halt. Aber die alle anderen, lass es sein. Also, macht dir nicht die Mühe, da irgendwie reinzuschmeißen, den mir nicht ans Herz wächst. Ähm, das hat schon Rogue One nur so mit der Hälfte der Squad geschafft. Ich fand zum Beispiel auch den die Tod von diesem Droiden, ich weiß gar nicht, wie der heißt, den man nur einmal sieht, das war ja so ein bisschen so eine Parallelszene zum Tod von K2SO aus Rogue One. Nur bei K2SO war man halt wirklich traurig, als der gestorben ist. Und hier ist es halt wieder so, ja, okay, ich kenne nicht mal deinen Namen. Sorry.
0: Ja. Weil er ja auch nicht spricht. Ne? Ja. Dementsprechend ist es natürlich auch schwer, da irgendwie äh, was äh, reinzubringen. Ich meine, ein menschlicher, stummer Charakter hätte dann eben vielleicht über Mimik und Gestik dann noch irgendwie es schaffen können, Emotionen zu darzustellen. Aber ein Droide, der nicht einmal Mimik oder Gestik besitzt, da ist es dann wirklich schwer. <lacht> so.
1: Und die einzige Szene von ihm war ja, wie er diese Axt am Rücken hat und überlegt, ob er die, die imperialen Truppen da jetzt abmurksen soll oder nicht. Das reicht ja auch nicht, ja. um da irgendwelche Emotionen zu aufzubauen zu der Figur. Naja, Mare, Tala, wir werden dich nicht vermissen.
0: Ja, so eine Sache, die ich da eben zu gehört habe, ist eben, dass viele so im Fandom der Serie im Endeffekt unterstellen, sie ist geschrieben wie ein sechsstündiger Film und nicht wie eine Serie und ich glaube, dem würde ich zustimmen. Also es fehlt einfach so an diesem Serien Flair, also dieses, dieses Gefühl, dass eine Folge anfängt und endet, dass da irgendwie innerhalb dieser Folge eine abgeschlossene Handlung passiert und sei es eben auch nur ein Unterteil einer Handlung. Das fehlt irgendwie einfach.
1: Ja, verstehe ich, was du meinst. Ja, kann man, kann man so sehen. Vor allem, es gibt ja sechsteilige Serien, wo das alles wunderbar funktioniert. Also HBO hat früher immer so sechsteilige Miniserien gemacht. Ähm, da wäre zu erwähnen The Night Of, auch mit Reese Amat, den wir aus Rock One kennen, oder Sharp Objects mit ähm, äh, Amy Adams. Ähm, da klappt das. Aber auch, weil du da halt nicht in jeder Folge nochmal neue Charaktere einführst, die dann halt der Zuschauer schafft komplett Wumpe sind. Also, ja, gut. Denke ich, haben wir jetzt äh, ausreichend begründet. Und man muss ja auch sagen, inzwischen ist das Schachbrett ja gut geleert. Also jetzt vor, dem, vor der Endepisode haben wir ja nur noch Reaver von diesen neuen Charakteren, alle anderen sind ja quasi tot oder werden keine große Rolle mehr spielen, wie zum Beispiel Ice Cube Junior. Also schätze ich mal, dass sie da keine große Rolle fürs Endgame spielen. Aber ich bin gespannt. Also Immerhin, das ist ja vielleicht auch eine Stärke der Serie. Wenn ich nicht weiß, wie Folge 6 ausgehen wird oder, oder was da passieren wird, dann kann ich zumindest nicht sagen, es war so eine, so eine Captain Obvious-Serie. Ja,
0: das stimmt.
1: Na gut, hast du noch etwas, was du zu der Folge gerne besprechen wollen würdest? Nö, nee, ich denke, ich bin durch. Okay, dann werden wir auch wieder das Finale uns anschauen und uns dann zeitnah äh, wieder melden. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob die Serie Acknowledgen wird, was Obi-Wan da mit Reaver gemacht hat oder ob das für immer den Mantel des Schweigens erfahren wird. Ich bin gespannt. Schaltet wieder ein, abonniert den Kanal, liked ihn, subscribed ihn, äh, schickt das Video von YouTube bei WhatsApp rum oder den Link von, von Soundcloud an eure Freunde und alle anderen Star-Wars-interessierten Menschen. Helft uns mit diesem Podcast hier demnächst. Die Weltherrschaft anzustreben. Und wir beiden machen dann heute das Gleiche wie jeden Abend, Pinky. Wir gucken jetzt noch äh, Miss Marvel. Genau. Ja. Oder auch nicht. Mal gucken. Also, macht Idiot. gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.